0: 三三廉价的关怀，对于克里斯托弗·哥伦布的妻子菲利帕·莫尼斯·佩雷斯特雷罗的情况，我们所知不多，只知道他的父亲巴托洛梅奥接受了航海家葡萄牙亨利王子所赐予的马德拉群岛中的波尔图桑塔岛。尽管他继承的遗产已经花光，但他还是将其贵族身份带入了婚姻。他十九岁时嫁给哥伦布。他们相识于里斯本的一次弥撒中，当时的那个教堂是由修女管理的，这些修女还与一个名为圣地亚哥骑士团的十字军组织有关联。佩雷斯特雷罗在一新479年或一新480年诞下一子，但其子夭折于一新484年，其他确切信息均不得而知。我们知道哥伦布出海时带了一个情妇，当哥伦布看到那些原住民时，他注意到。他们基本上还像出生时那样赤身裸体，女人也是如此，而且我没有见到一个年轻女孩。一个月后，他绑架了六个女人，想着有女人为伴后，那些他已经虏获的男人就会更加顺从。在第二次航行中，哥伦布已是海军上将身份，同行的一位意大利贵族米凯莱德昆尼奥曾经写道：“在船上的时候，我抓住了一位非常漂亮的加勒比妇女。”海军上将把他赏给了我，我把他带到我的船舱里，按照他们的做法扒了他的衣服。我马上有了想要享受一番的欲望，我正想要快活一下，但是他却不愿意，使劲用指甲挠我，搞得我很恼火。情急之下，我拿了一根绳子，狠狠地抽打他，他立即发出尖利的叫声，把人的耳朵都快刺破了。最后，我们达成了协议。在这个讨价还价的过程中，我敢说，他表现的就像是在一所妓院里长大的妓女。尽管哥伦布在日记中对女性的描述不多，但其中对性别问题的记录却不少。关于性别差异如何决定事物的排列顺序，如何管理工人及如何拥有女性，有关性和性别的语言也出现在哥伦布第三次航行时写给西班牙君主的信中。他写道。世界不是球形，而更像乳房的形状。天堂就在乳头上。在环球航行过程中，哥伦布为他的国王和王后征服了大量的土地，并使另一个世界的资源和人们从属于他。没有必要的理由解释为什么关于性的语言与获得银矿使用的语言完全一样。然而，当一部分人从地球表面的一端移动到另一端，将其归于产权的类别之下时。他们对产权的征服的方式与对性的征服方式并无二致。从一开始，对廉价的自然和廉价的劳动的统治就是一种转变，不仅是人类如何拥有和拥有什么转变，也是谁能拥有、谁能劳动、如何生育以及如何得到关怀的转变。烹饪、教学、养育、治疗、组织和奉神的劳动早于资本主义。现代人类第一次大规模的生态转型是由关怀工作，特别是火的使用引起的。但是在资本主义的领域下，关怀活动发生了巨大的变化，这反映并放大了早期现代基督教关于性与权利的思想。几乎从一开始，性在殖民过程中就起着重要的作用。哥伦布曾用“光棍”这个词来谈论阿拉瓦克人，意思是青春期和婚前性行为。在哥伦布关于他们的讲述中，土著男性被阉割。后来，殖民战争的一个特点是，西班牙人战胜了原住民战士的同时，对他们进行性和军事上的征服。例如，维拉克鲁斯是意会在1519年致西班牙国王查理五世的一封信中建议他请求教皇允许惩罚原住民，因为这种惩罚会对那些坚持反抗的土著进一步起到警告和威慑的作用。从而阻止他们从事受恶魔驱使的大恶行为，因为我们已经知道，除了那些被处死用于献祭的孩子、男人和女人，他们无疑都参与姧奸那种恶劣的罪行。尤卡坦半岛玛雅人的性行为使西班牙殖民者感到震惊，这并不是因为玛雅社会是一个奉行平等主义和喧闹爱情的社会，相反，性受限于森严的等级制度。要不是西班牙殖民者对这种限制过于陌生，他们可能会对其有所认识。与亚当和夏娃羞于自己的赤身裸体不同，玛雅诸神刺穿自己的阴茎。同样，玛雅贵族口中不含圣餐饼，而是在自己的舌头上穿针引线。玛雅人相信可能见到神的本尊，而西班牙殖民者只看到可能发生的煽动和羞耻。一些生活在尤卡坦半岛的玛雅人用殖民者的假装正经来对付他们。皮特·西格尔在他的原创作品中讲述了一些故事，比如其中一个故事记载了一个当地人匿名控告四名天主教教士在教堂里纵欲的事情。玛雅宗教规范下的正常行为，在西班牙殖民者那里却被有板有眼地传为应当迅速制止的丑闻。对那些牧师而言。他们的最终结果可能是被安置别处，但是抵抗和破坏行为未能阻止对人们行动的监控。对殖民地历史的研究中，安斯托勒注意到，欧洲殖民者对原住民性方面的幻想和猜测，远远多于对苛刻的命令和权力的幻想和恐惧。在法国、英国、荷兰和伊比利亚的殖民地中，谁和谁结婚、上床之类的事情。绝不会听之任之，让其随意发生。最近的考古研究已经表明，对性和身体的监控对殖民统治是何等重要。正如巴巴拉·沃斯所指出的那样，对两性和同性性行为的暴力镇压只是传教士和军官所执行的性控制计划的一部分。在军方的支持下，传教士还针对婚前和婚外性行为、以夫多妻制和节育措施进行管控。当加利福尼亚州的年度传教预算中有 25% 被用来购买衣服，以遮盖当地原住民的猥亵裸露，这与世界生态有什么关联呢？一切都相互关联。原住民的性别体系远比从欧洲带来的体系宽泛和包容，却与资本主义的生态不相容。为了创造廉价的自然和廉价的劳动体系，需要完成其他的无偿工作。而最重要的是，创造和管理人的身体来完成这些工作。本章着眼于所谓的生育劳动及关怀、养育和培育人类的工作。这样的工作基本上没有报酬，因为只有这样才能产生有心工作。如果没有无偿的工作，尤其是照料工作，有心工作可能就太贵了。在资本主义制度发展一时，原住民被归入自然属性。这样的战略也被用来创造和管理一类将执行无偿关怀劳动的人——女性，有时是通过医学手段，但基本都是通过法律手段。人类身体被迫成为两类不得不区分的类型：男人和女人，其中的一类，由此产生相互交织的二元结构：社会与自然，男人与女人，和有偿劳动与无偿劳动，进而形成一种思维模式。在资本主义的世界生态中，人类忽略了以下事实：我们仍然仅把真正的工作当做有偿工作，而忘记了使关怀劳动造就了这一切。请注意，这并不是说所有的女性都从事关怀劳动，或者关怀劳动只能由女性来完成，而是为了解释资本主义世界的生态是如何使以上的二元结构成为看似合情合理的历史。写关于劳动的历史而不谈关怀劳动，无异于写关于鱼的生态而不提及水。这在某种特定的方式下还是有可能做到的，但是，一旦你意识到这个遗漏，就很难继续下去。从一开始，资本主义的生态就对性、权力和生育有浓厚的兴趣，而且这种兴趣的重要性使得关于他及他的历史被彻底压制，也容易被人遗忘。这个历史才刚刚开始被重新发现。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。